0: Mit Andreas Martin, herzlich willkommen. Heute sprechen wir in unserer Credo-Sendung über die Symbolik der Krankensakramente mit Herrn Prof. Dr. Klaus-Peter Dannecker aus Trier. In unserer Reihe Liturgisches Handeln, die theologische Symbolik, geht es heute, wie bereits schon erwähnt, um die Krankensakramente. In einer Gesellschaft, die immer älter wird, scheint das ein Thema zu sein, das immer mehr an Bedeutung gewinnt, aber vielleicht nur auf den ersten Blick. In Zeitschriften und im Internet gibt es massenhaft Angebote, wie man bis ins Alter jung und fit bleibt. Für Gesundheitsfürsorge findet man also mehr als genug. Allerdings ist es nur die eine Seite des Menschseins. Etwas salopp formuliert, fehlt dazu nur noch die Seelenvorsorge. Wer kümmert sich darum? Das ist dass dieser Bereich ein wichtiger Bereich ist, zeigt uns der Glaube und wie ihn viele Menschen vor uns gelebt haben, die sich nicht nur um ihre Gesundheit gekümmert haben, sondern auch um ihre Seele, die Seele gepflegt haben. Um auch genau diesen vergessenen Aspekt etwas genauer zu betrachten, darum darüber sprechen wir heute in unserer Sendung. Wir befassen uns mit den Sakramenten, die uns geschenkt sind und die uns ganzheitliche Sorge für den Menschen ausdrücken, nämlich Leib und Seele, und dies absolut ernst nehmen. Es geht in unserer Credo-Sendung um die mystagogische Deutung der liturgischen Feiern in Krankheit, eine Zeit, in der uns Christus besonders nahe ist, denn er ist ja für die Kranken gekommen, denn diese brauchen den Arzt, nicht die Gesunden. Darüber sprechen wir und ich darf ganz herzlich unseren Referent begrüßen, Herr Professor Dr. Klaus-Peter Dannecker aus Trier. Herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen, Herr Martin und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Ich darf ganz kurz noch erwähnen, Sie sind Ordinarius für Liturgiewissenschaft an der Theologischen Fakultät Trier und Leiter der wissenschaftlichen Abteilung des Deutschen Liturgischen Instituts in Trier. Herr Professor Dannecker, wir haben bisher allgemein von den Krankensakramenten gesprochen. Krankensakrament, was ist das ganz genau?
1: Ja, Sie haben ja auch den Plural verwendet und dieser plural verrät schon, dass es jetzt nicht nur um eine Sache, um ein Sakrament geht, sondern um ein Bündel. Zuallererst ist natürlich die Krankensalbung damit gemeint. Das ist das klassische Sakrament für die Kranken. Aber ähm, im Verlauf des Krankseins kommen auch noch weitere Sakramente zum Vorschein bzw. Zur, zur Feiern, nämlich die Beichte. Und vor allem auch die Eucharistie, beziehungsweise eben die Krankenkommunion. Zu diesen Sakramenten gesellen sich dann noch andere Formen des liturgischen Beistands für Kranke, wie zum Beispiel der Krankenbesuch. Das klingt jetzt nicht sehr liturgisch, aber ähm, es ist da auch eine kleine Liturgie damit gemeint, der Krankensegen und sicherlich auch die Fürsorge im Gebet für die Kranken.
0: Bevor wir jetzt über die Krankensakramente und ihre Feier sprechen, Herr Professor, interessiert mich noch was ganz Grundlegendes. Was bedeutet es, dass der Mensch sich mit dem Phänomen der Krankheit auseinandersetzen muss? Wir könnten natürlich auch einfach ausdrücken sagen, warum gibt es eigentlich Krankheit? Ist das von Gott gewollt? Wenn ja, hätte er das eigentlich nicht verhindern können?
1: Ja, wenn man so zunächst einmal hinschaut und sich überlegt, Gott ist der Allmächtige, warum gibt es überhaupt Krankheit? was steckt dahinter, wie, wie, wie verstehen wir, wie müssen wir ähm, Krankheit und letztlich auch den Tod verstehen. Letztlich betrifft Krankheit und Tod jeden Menschen. Da kann keiner davon ausweichen. Es gibt Menschen, von denen man sagt, die waren nie in ihrem Leben krank und waren nie bei einem Arzt. Ich glaube, das sind ganz, ganz wenige die allermeisten Menschen haben zumindest mal mit Erkältungen zu tun, ähm, sehr viele, aber auch mit schweren Krankheiten oder, oder gar lebensbedrohlichen Krankheiten. Und letztlich alle, wirklich alle sind vom Tod betroffen. Wir können also mit diesem Phänomen des Todes und der Krankheit, wir können nicht ausweichen. Obwohl es unsere Gesellschaft immer wieder versucht und genau das wegschiebt, tabuisiert in in Bereiche abschiebt, wo man es eben nicht so gern nicht so gut mitkriegt. Hier kann ich jetzt nicht um mit die medizinische Frage eingehen, da bin ich nicht der Fachmann. Mir, mir geht es heute um die religiöse Dimension. Was, was, welche Botschaft steckt hinter der Krankheit? Was, wie haben sich Menschen erklärt, das Phänomen der Krankheit? Und als Christen schauen wir dazu einmal in die Bibel. Im Alten Testament treffen wir auf verschiedene Antworten, wie Menschen sich erklärt haben, warum es das Phänomen Krankheit gibt. Und zwar kann man so ganz grob drei Antworten ausmachen. Eine Antwort ist, dass das Alte Testament das Leiden und damit auch die Krankheit als Strafe für die Sünde versteht. Wer also gesündigt hat, der wird dafür bestraft und wird krank oder muss leiden. Das erklärt aber wiederum nicht, warum es auch Menschen gibt, auch im Alten Testament, die nicht gesündigt haben, die als gerecht gelten und trotzdem leiden müssen, wie zum Beispiel Iob. Und da ähm, wird dann das Leiden und die Krankheit als Prüfung für die Treue verstanden. Im, Hiob, im Buch Hiob und bei Jesaja finden wir diese Antwort. Und dann gibt es noch eine dritte Antwort in den Gottesknechtsliedern des Buches Jesaja. Da wird das Leiden als Wert für die Erlösung betrachtet. Der Gottesknecht, den wir Christen, oder indem wir Christen Jesus Christus entdecken, der nimmt das Leiden, die Krankheit, die Not, letztlich den Tod auf sich, um uns die Erlösung davon zu erwirken. Diese alttestamentlichen Antwortversuche äh, beschreiben das Phänomen und den Umgang, den die Menschen damals in ihrer Zeit versucht haben. Mit, mit dem sie sich versucht haben, das Phänomen Krankheit zu erklären. Im Neuen Testament nimmt das Ganze eine andere Richtung. Jesus nimmt alle Krankheiten auf sich. Matthäus berichtet davon. Er berichtet auch davon, dass er der Arzt ist, der gekommen ist, um die Kranken zu heilen. In Matthäus 9 zum Beispiel, aber auch Lukas und Markus berichten davon. In der Tat begegnen uns auf den Seiten der Evangelien einige Berichte von Heilungen, von Menschen, die Jesus berühren und da dann geheilt werden. Oder die er nur anschaut. Vor wenigen Wochen haben wir am Sonntag den das Evangelium von den Zehn Aussätzigen gelesen, die äh, Jesus ohne Berührung heilt. Die Heilungen versteht das Neue Testament als Zeichen der Macht Jesu über das Böse. Und diese Heilungen, die Heilungskraft Jesu, sind Zeichen seiner Messianität Sie werden aber auch verstanden als ein Zeichen der wahrhaftigen und tiefgründigen Befreiung, die er mit seinem Tod und seiner Auferstehung bewirkt und uns Menschen zuwendet. Das erklärt oder das versucht ein bisschen zu erklären, welchen, welchen Aspekt, welchen Hinweis, welche Haltung Jesus gegenüber der Krankheit hat. Aber warum wird der Mensch überhaupt krank? Im Neuen Testament finden wir auch darauf auch verschiedene Überlegungen. Die Krankheit des Menschen rührt grundsätzlich von der Sünde her, also von einer grundsätzlichen ähm, Schuld des Menschen. Aber ausdrücklich wird eine Abhängigkeit der Kausalität zwischen persönlicher Sünde und und Krankheit abgelehnt. Ähm, die Geschichte vom Blindgeborenen in Johannes 9,3 spricht davon, ja, hat, er oder, haben seine, hat er, gesündigt, weil er oder haben seine Eltern gesündigt, weil er blind geboren wurde. Und Jesus verneint, nein, er hat nicht gesündigt, sondern die Macht Gottes soll an ihm offenbar werden. Die Heilung von Krankheiten, die eine der Elemente der Sendung Jesu ist, wird also als Gabe und als Auftrag an den Aposteln und an die Jünger weitergegeben und übertragen, als Zeichen des Reiches Gottes, das in dieser Welt angebrochen und in dieser Welt begonnen hat. Die Wunder, also auch die Heilungswunder Jesu, sind Zeichen, also Symbolwerke, die das Wort illustrieren oder andersrum, das Wort, das Jesus verkündet, wird von seinen Zeichen bestätigt. Aber auch dafür ist der Glaube notwendig. Dein Glaube hat dir geholfen, sagt Jesus wiederholt am Ende einer Heilung, nachdem sich der Geheilte dann bedankt hat.
0: Herr Professor Danecker, wenn wir jetzt in der biblischen Theologie sind, Öl und Salbung spielen in verschiedener Weise ja eine Rolle. Wie kommt es dazu, den Kranken zu salben? Gibt es dafür biblische Zeugnisse?
1: Ja, Sie haben schon an die Krankensalbung gedacht. Ähm, da haben wir eine Salbung. Ähm, Jesus verwendet auch manchmal ein Element, wenn er einen Kranken berührt, äh, den Taubstummen, öffnet er Ohren und Mund, indem er eine Mischung aus Speichel und, und Staub, ähm, mit einer Mischung von Speichel und Staub, die Ohren und Nase berührt. Ähm, die ähm, Salbungen ähm, gibt es in verschiedener Hinsicht in der Bibel. Öl ist schon im Alten Testament ein Zeichen des göttlichen Segens. Und Ankündigung des endzeitlichen Heiles. Also letztlich das, das Heil, das in Jesus Christus begonnen hat, ist das endzeitliche Heil Gottes und das Öl ist ein Zeichen dafür. Dann dient in der Bibel Öl auch, als ist ja ein Naturelement, und äh, Duftöl. Es wird zur Stärkung der Muskeln eingesetzt, also eher zu kosmetischen Zwecken. Schließlich wird es noch in Lampen eingesetzt als Quelle des Lichtes. Das Licht, das ähm, Jesus Christus ist, wird in diesem Öl wieder, wiedererkannt, wird in diesem Öl gegenwärtig. Also das Öl ist letztlich auch ein Sinnbild für Jesus Christus, das Licht der Welt, wenn es eben in der Lampe verwendet wird. Aus diesem Grund heraus werden auch Priester, Könige und Propheten gesalbt, weil, der, weil Jesus der Priester, König und Prophet schlechthin ist, in Vollendung ist, wird den Priestern, Königen und Propheten des Alten Testaments durch die Salbung Anteil gegeben. Entschuldigung, jetzt, jetzt habe ich einen, einen Gedankensprung gemacht. Ähm, Priester, Könige und Propheten werden natürlich im Alten Testament gesalbt, ähm, eben aus diesem Herkommen her, und die neutestamentliche Interpretation ist dann die, dass äh, Priester, Könige und Propheten durch ihre Salbung Anteil am vollkommenen Priester, König und Prophetentum Jesu Christi erhalten. Letztlich dient Öl auch dazu, Wunden zu lindern. Jesaja 1,6 ist ein Beispiel. Oder ähm, im, äh, der barmherzige Samariter, der den äh, Überfallenen und von Räubern Misshandelten dann pflegen lässt, gießt auch Öl und Wein auf die Wunden, um, sie, um die Wunden zu lindern. Wir haben dann noch die Salbung von Toten die im nachexilischen Judentum und im Neuen Testament belegt ist. Letztlich wird auch Jesus, der tote Jesus, gesalbt und ähm, es, er wird auch schon zu Lebzeiten gesalbt ähm, von der Frau, die, ähm, die, die, die kommt und das kostbare Nardenöl über seine Füße gießt. Wir haben also eine ähm, reiche einen reichen Bezeugung der, der Öl, der Salbungen mit Öl im, äh, in, in der Bibel. Und ähm, äh, letztlich ist also das Öl Zeichen der Nähe Jesu Christi, Zeichen seiner messianischen Herrschaft in diesem konkreten Moment. Wie kommt man jetzt auf die Idee Kranke zu salben. Jesus hat das selber getan, das ist das eine. Vor allem aber gibt es eine Stelle, die ähm, dafür maßgeblich ist. Ein Sakrament ist dann ein Sakrament, wenn es auf Jesus zurückzuführen ist. Bei der Krankensalbung ist es direkt ein bisschen schwierig, aber wir haben eine sehr frühe Bezeugung, dass die Christen sich ganz früh an, an dem Jesu orientiert haben, belegt im Jakobusbrief und in 5.14 heißt es, ich zitiere, ist einer von euch krank, dann rufe er die Ältesten der Gemeinde zu sich. Sie sollen Gebete über ihn sprechen und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Das gläubige Gebet wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Wenn er Sünden begangen hat, werden sie ihm vergeben. Soweit die entscheidenden Worte aus dem Jakobusbrief für unseren Zusammenhang der Krankensalbung. Auf diesen Auftrag ähm, führt man die Krankensalbung zurück und an diesen kurzen zwei Versen wird auch schon deutlich, wie das ablaufen soll. Die Ältesten der Gemeinde und im griechischen Original steht dort das Wort Presbyteroi, aus dem sich unser heutiges Wort Priester ableitet. Ähm, Jakobus meint in diesem Brief jetzt aber nicht den Priester im heutigen Sinn, sondern die, die altehrwürdigen Menschen ähm, äh, der damaligen Gemeinde, denen viel Gebetskraft zugetraut wurde. Die soll man rufen und die sollen beten und sollen, den Kranken im Namen des Herrn mit Öl salben, also im Namen Jesu Christi, ganz bewusst auf ihn zurückgehen, so wie er die Kranken berührt hat, so wie er für die Kranken gebetet hat, so sollen es auch die Ältesten tun. Und als Folge heißt es, der Herr, das gläubige Gebet, wird den Kranken retten, und der Herr wird ihn aufrichten. Also es geht um Rettung, um Aufrichtung. Und als zweites kommt hinzu, wenn er Sünden begangen hat, werden sie ihm vergeben. Damit ist eigentlich schon wunderbar beschrieben, worauf sich die Krankensalbung zurückführen lässt, was sie bewirkt und wie sie gefeiert wird.
0: Herr Professor Dannecker, in unserem Gespräch sind wir ja schon auf die Krankensalbung eingegangen. Oft hört man ja den Begriff Letzte Ölung. Wenn wir uns jetzt den Jakobusbrief näher betrachten, ist davon eigentlich gar nicht die Rede. Wie kommt es denn zu dieser Bezeichnung und warum reden heutzutage noch so viele Menschen von der letzten Ölung?
1: Ja, das ist eine lange geschichtliche Entwicklung. Ich versuche die mal etwas zu skizzieren. Wir haben jetzt den Jakobusbrief, der das beschrieben hat, wie das etwa da so im Mitte, Mitte, Ende des ersten Jahrhunderts gewesen ist. Wir haben wunderschöne Zeugnisse über äh, das weit, die weitere Entwicklung äh, der Krankensalbung. Und wenn Sie erlauben, ähm, werde ich eine Stelle vorlesen, äh, vortragen, äh, die sich in Trier abgespielt äh, hat, und zwar in der Lebensbeschreibung des heiligen Martinus. Dort ist nämlich auch von einer Krankensalbung äh, die Rede. Ähm, die ist sehr eindrücklich und auch sehr anrührend. Also der Septimius Severus hat äh, das Leben des heiligen Martin, Entschuldigung, der Sulpicius Severus hat um 400 herum das Leben des heiligen Martin aufgeschrieben. Und da heißt es, die Gnade der Krankenheilung besaß er in so hohem Grad, dass kaum ein Kranker zu ihm kam, ohne sofort die Gesundheit wieder zu erlangen. Dies erhält auch aus folgendem Beispiel. Zu Trier lag ein Mädchen an Lähmung schwer krank darnieder. Schon seit langem versagten die Glieder gänzlich ihren Dienst. Am ganzen Leibe war das Mädchen gefühllos, die Lebensflamme flackerte nur noch schwach, traurig umstanden sie die Verwandten und warteten nur auf ihren Tod. Da kam plötzlich die Kunde, Martinus sei in die Stadt gekommen. Sobald der Vater des Mädchens davon hörte, eilte er ganz außer Atem dorthin, um für seine Tochter zu bitten. Martinus war gerade in eine Kirche eingetreten. Laut schluchzend umfasste dort der Kreis vor den Augen des Volkes und in Gegenwart vieler anderer Bischöfe die Knie des Heiligen und sprach, meine Tochter sieht an einer schrecklichen Krankheit dahin. Ja, was noch grausamer ist als der Tod. Nur die Seele zeigt noch Leben. Der Leib ist schon erstorben. Bitte, geh zu ihr, segne sie. Ich habe das feste Vertrauen, sie wird durch dich gesund werden. Durch diese Bitte verwirrt und betroffen, suchte Martinus abzuwehren. Das gehe über seine Kraft. Der Kreis beurteile ihn falsch, er sei nicht würdig dass Gott durch ihn ein Wunder wirke. Weinen, beschwor und bat ihn der Vater doch noch inständiger, er möge die Halbtote besuchen. Schließlich begab sich Martinus, weil auch die umstehenden Bischöfe ihn drängten, zur Wohnung des Mädchens. Eine große Menschenmenge wartete außen voll Spannung auf das, was der Diener Gottes tun werde. Zunächst warf er sich auf den Boden und betete, das waren in solchen Fällen seine gewöhnlichen Mittel. Dann schaute er die Kranke an und verlangte Öl. Er segnete es und goss die wirkmächtige, heilige Flüssigkeit dem Mädchen in den Mund. Sofort kehrte der Gebrauch der Sprache wieder. Durch die Salbung erhielt ein Glied nach dem anderen wieder neue Lebenskraft. Auch die Füße erstarkten und das Mädchen konnte wieder aufstehen. Das ganze Volk war Zeuge davon. Ein eindrückliches Beispiel des heiligen Martinus aus dem dritten Jahrhundert. Und daran kann man schon ersehen, es ging hier noch nicht darum, dass äh, man von einer letzten Ölung redete. Also der Vater kommt zu Martinus und verlangt ihn, mit der Salbung das Mädchen wieder gesund zu machen, zu heilen. Also das war die, die erste das erste Ziel. Und wir sehen auch, er segnet Öl und gießt dem Mädchen in den Mund, weil sie nicht mehr reden konnte, sie konnte sprechen, und er salbte sie an den kranken Gliedern, die sie nicht bewegen konnte, Daran kann man, daraus kann man erschließen, dass man damals, also im, im dritten, vierten Jahrhundert, das Öl segnete und dort anwendete, wo man die Krankheit spürte, wo Phänomene von Krankheit am Körper zu sehen waren. Das änderte sich dann im Laufe der Geschichte. Und zwar verlor ähm, die Krankensalbung ähm, die am Anfang eigentlich jeder spenden konnte. Das Wichtige war das Öl. Man kann sich das etwa so vorstellen wie heute etwa die Heilige Kommunion. Es war wichtig, dass das Öl von einem Bischof gesegnet wurde und dann konnten es die Gläubigen selber mit nach Hause nehmen und bei Bedarf sich selber oder Angehörige salben. Ähm, man vertraute natürlich bei einer solchen Salbung gerne auch äh, dem Bischof, weil er im Ruf, vor allem so wie jetzt hier Martinus, wenn er im Ruf stand, besonders gut und wirkmächtig beten zu können. Die Entwicklung der Krankensalbung ging dann allerdings dahin, dass der ähm, Gebrauch des Öles immer mehr eingeschränkt wurde auf ähm, Priester, das war so im 9. und 10. Jahrhundert. Und ähm, das ist, dass nur noch Priester und an bestimmten Körperstellen die Salbungen vornehmen durften. Ein weiterer Schritt war dann ähm, die, äh, die Konzentration immer mehr auf das, was der Jakobusbrief auch andeutet, eben die Sündenvergebung. Man hatte Angst davor, in Sünden zu sterben. Deshalb hat man die Krankensalbung immer weiter hinausgezogen, immer weiter hinausgezogen bis kurz vor dem Tod und dann die, äh, erst, erst dann sich die Krankensalbung äh, geben lassen, wenn man nicht mehr äh, äh, sündigen konnte, sodass eben die Sündenvergebung äh, geschehen war, und man dann sterben konnte und sofort eben in den Himmel eingehen. Das ging sogar so weit, dass manche Theologen gefordert haben, die Krankensalbung erst dann zu spenden, wenn, äh, die, ähm, wenn die Bewusstlosigkeit eingetreten war, damit auf keinen Fall nach der Krankensalbung noch eine Sünde geschehen konnte. Durch diese Engführung und, und fast ausschließliche Konzentration auf die äh, Sündenvergebung, die mit der Krankensalbung verbunden ist, wurde nach und nach das, was zunächst im Vordergrund stand, nämlich die Heilung, die Aufrichtung, die Stärkung in Krankheit und Not und Leiden, wurde immer mehr vernachlässigt und geriet in Vergessenheit. Das, ähm, äh, Trienter Konzil erwähnt zwar noch den Namen Krankensalbung, aber äh, im 16. Jahrhundert war schon fast ausschließlich eben von der letzten Ölung die Rede, wie es eben dann der Fall war bis weit äh, in das 20. Jahrhundert hinein. Erst das Zweite Vatikanische Konzil hat wieder mit Blick auf den Jakobusbrief, den ich vorher äh, ja, zitiert und vorgelesen habe, dann bestimmt, dass es besser sei, nicht mehr von der letzten Ölung, sondern besser eben von der Krankensalbung zu reden, weil es eben nicht nur um eine Sündenvergebung vor dem Tod ging, um eine Bereitung für den Tod, sondern um eine Stärkung in allen schweren Krankheiten, um eine Aufrichtung, um die Nähe, um das Symbol, der Nähe Gottes in Krankheit, in Not, auch in schwerer Krankheit ähm, und nicht nur eben eine Vorbereitung auf das Sterben. Damit hat natürlich ähm, die Krankensalbung eine neue Akzentuierung bekommen und hat ihre, ihren Charakter verändert. Sie ist nicht das Sakrament, das auf den Tod vorbereitet, sondern das Sakrament der Nähe Gottes in der Nähe des Todes, ähm, in schwerer Krankheit und in Bedrängnis. Da will sie in körperlicher Bedrängnis, in Krankheit, aber auch in seelischer Krankheit, will die Krankensalbung symbolisieren und aussagen, Gott ist dir nahe, er stärkt dich. Jesus Christus ist in diesem Sakrament der Krankensalbung nahe bei dir und schenkt dir äh, seinen Beistand und seine Liebe.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Die Symbolik der Krankensakramente ist heute unser Thema. Und hierzu hören wir Gedanken von Herrn Prof. Dr. Klaus-Peter Dannecker aus Trier. Sie haben eingeschaltet hier bei Radio Horeb. Sie hören die Sendung Credo. Die Symbolik der Krankensakramente ist heute unser Thema. Wir sprechen mit Herrn Professor Dr. Klaus-Peter Dannecker aus Trier, er ist Liturgiewissenschaftler. Herr Professor Dannecker, wenn wir über die Krankensalben sprechen, was wir jetzt die ganze Zeit tun und diese als Sakrament zur Stärkung in Krankheit verstehen, gibt es dann auch ein Sakrament, das uns wirklich dann auch auf das Ende vorbereitet, auf den Tod?
1: Ja, ähm, Ich hatte ja ausgeführt, dass man nicht mehr von der letzten Ölung spricht, sondern besser und äh, lieber äh, von der Krankensalbung und sich dabei ganz deutlich an, am biblischen Zeugnis des Jakobusbriefes orientiert. Dort ist es als Sakrament der Stärkung in Krankheit bezeichnet. An, diesem, an dieser biblischen Botschaft hat man sich wieder neu orientiert in der Liturgiereform nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Und dann bleibt natürlich die Frage, gibt es kein Sakrament des Sterbens mehr? Äh, natürlich gibt es das noch. Das ist auch nicht sehr überraschend. Ähm, es ist die Wegzehrung, also die Kommunion. Ähm, das merkt man ähm, auch in, bei der äh, Feier der Krankensakramente. Ähm, äh, da gibt es nach wie vor einen Versehgang, also der äh, Besuch des, des Priesters vor dem Sterben, bei dem äh, der Kranke, der Sterbende äh, die, das Bußsakrament empfängt, die Krankensalbung und letztlich äh, zum Schluss auch noch die Wegzehrung, also die Kommunion, die ihm dann sozusagen das Weggeleit geben will, das Unterpfand äh, sein will äh, auf dem Weg, in die andere Welt hinein. Und das ist eigentlich auch das, der, der richtige Ausdruck. Die Eucharistiefeier, das haben wir auch in der Sendung über Sendungen, muss man ja sagen, über die Eucharistiefeier auch verschiedentlich erwähnt und betrachtet, ist ja die vorwegnehmende Teilhabe am himmlischen Hochzeitsmahl. Wir haben in der Eucharistie schon hier in dieser Welt vorauskostend Anteil an der, an, am himmlischen Hochzeitsmahl, zu dem wir einst geladen sein werden und haben in der Kommunion auch schon Anteil an dem, was uns dort einst erwarten wird. Und so kann man äh, das eigentlich auch ganz gut verstehen, dass die Kommunion gerade auch in der Sterbestunde das Element ist, dass beide Welten miteinander verknüpft und verbindet und einen sterbenden Menschen da auch Wegzehrung, Viaticum sein will, die Kraft schenken will, den Weg von der einen in die andere Welt zu gehen.
0: Die Wegzehrung, sagt man dazu, und auch Versegang ist auch so ein Begriff aus, ähm, ja, aus diesem Anlass herausgeboren, Möchte ich jetzt mal ausdrücken, was verbirgt sich genau dahinter?
1: Wegzehrung, äh, wie ich eben bereits ausgeführt habe, ist ähm, der, äh, die Kommunion, die uns auf dem letzten Weg, das ist mit dem Weg gemeint, äh, begleiten soll. So wie ich eben ein, auf eine Wanderung ein ähm, Brot mitnehmen, mit äh, Wurst oder, oder Käse um genügend Kraft zu haben, um einen schweren Aufstieg auf einen Berg auch zu schaffen, so will man auch das, die Wegzehrung verstanden wissen als äh, kraftspendende Nahrung für den Weg von dieser Welt in die andere Welt, in der uns Christus erwarten wird und uns schon jetzt eine Wohnung bereitet hat. Das ist an verschiedenen Stellen des Neuen Testamentes deutlich sichtbar, dass sich Jesus Christus wünscht, dass wir zu ihm in die ewige Wohnung gelangen. Das ist sein sehnlicher Wunsch, äh, den er uns den er für uns hat und für den er sich einsetzt, letztlich mit seinem Leiden, seinem Tod und seinem Auferstehen, um uns eben dorthin zu holen, wohin er uns haben will, in diese andere Welt und ähm, dazu ist uns die Kommunion immer wieder Wegzehrung ähm, in unserem irdischen Leben. Auch wenn wir jetzt, ähm, wir wissen es ja nie genau, wann wir sterben werden, aber wenn wir noch weit davon entfernt sind, ähm, ist doch unser ganzes Leben entscheidend, hat, hat Auswirkungen auf das, was wir ähm, dann im jenseitigen Leben äh, erwarten und auch dafür will uns auf dem ganzen Lebensweg die Kommunion immer wieder Stärkung sein und immer wieder ähm, Ausblicken lassen auf die Herrlichkeit, die uns erwarten will. Und so ist die, der letzte Kommunionempfang in dieser Welt äh, noch einmal ähm, Stärkung und Kraft für die letzte Wegetappe äh, in diese andere Welt hinein. Und so kann man eben richtig sagen, das ist ähm, das eigentliche Sakrament des Sterbens, ist der letzte Kommunionempfang.
0: Ein wunderbares Zeichen, eine wunderbare Tat. Herr Professor, gehen wir nochmal zurück zur Krankensalbung. Können Sie uns vielleicht erläutern, wie diese Feier gefeiert wird? Ich könnte mir vorstellen, es ist nicht jedem bewusst.
1: Ja, das ist verständlich, weil im Normalfall auch aus meiner eigenen Praxis weiß ich, dass es sehr oft in einem sehr kleinen privaten Kreis gefeiert wird und deshalb viele Menschen noch nie eine Krankensalbung erlebt haben. Es gibt zwar in manchen Pfarreien den Usus, dass einmal im Jahr oder vielleicht auch zweimal im Jahr die Kranken in die Pfarrkirche eingeladen werden die kranken und alten Menschen, um dort miteinander die Krankensalbung zu feiern, aber das ist eher selten und auch dann sind oft außer den Kranken nicht viele andere Betreuer dabei und dann weiß man eigentlich gar nicht so recht, wie das gefeiert wird. Also, das Feiern der Krankensalbung ist eingebettet in eine Verkündigung in einen Wortgottesdienst, also in eine Verkündigung des Wortes Gottes. Der Beginn ist wie oft in der Liturgie mit dem Gruß und dem Kreuzzeichen, dann kann man das Weihwasser reichen als Zeichen dafür, dass Gott mit uns in der Taufe einen Bund geschlossen hat, an den wir uns erinnern. Gott, der weiß es das gut, dass er den geschlossen hat, aber wir dürfen uns daran erinnern, dass er sich da mit uns ganz eng verbunden hat und seinen Lebens und unseren Lebensweg mitgehen will. Dann kommt ein Eröffnungsgebet, man kann das Schuldbekenntnis sprechen, oder bei, bei äh, äh, wenn, wenn der Kranke wünscht, kann man auch äh, eine Beichte einführen. Dann kommt eine Verkündigung des Wortes Gottes. Ähm, da kann man dann eine eine ähm, entsprechende Stelle auswählen. Ähm, es kann eine kurze Auslegung äh, zu dieser Schriftstelle folgen und danach kommt die eigentliche Feier der Salbung. Da kommen dann äh, Anrufungen oder Lobpreisungen so ähnlich wie Fürbitten für den oder die Kranken. Und danach Kommt ein Lobpreis und Anrufung Gottes über dem Krankenöl. Das Krankenöl wird im Normalfall vom Bischof am Gründonnerstag gesegnet und dann auf die vielen Seelsorger verteilt. Das hatte ich ja vorher schon angedeutet: das, was Martinus in Trier im vierten, dritten Jahrhundert getan hat, das geschieht auch heute noch. In Trier und natürlich auch in allen anderen Bischofsstädten, dass der Bischof das Krankenöl segnet und damit bereitet für den liturgischen Gebrauch. Und ein, und ein Abglanz dieses Segens des Bischofs taucht dann im Lobpreis und der Anrufung Gottes über dem Öl wieder und ruft uns in Erinnerung, was der Bischof über das Öl gebetet hat. Es kann jetzt natürlich auch sein, dass man in einer Notsituation ist und es ist kein vom Bischof gesegnetes Öl vorhanden, dann kann man auch spontan das Öl dann noch vor Ort segnen. Es folgt dann ähm, sofort die Salbung, die heilige Salbung mit dem Krankenöl und äh, der Priester nimmt das heilige Öl und salbt dem kranken oder der kranken die Stirn und auf den Händen. Stirn und Hände hat man deshalb ausgewählt, weil man damit versucht, das ganze Menschsein auszudrücken. Der Mensch, der denkt, die Stirn, der Kopf, aber auch der, der arbeitet, der etwas tut, der mit seinen Händen etwas tut, also der äh, Mensch als denkendes und handelndes Wesen und damit ist, sind, sind mit beiden äh, Salbungen äh, die, ähm, äh, der Mensch in seiner Ganzheit, in seiner Ganzheitlichkeit gemeint. Also man, man äh, kann natürlich auch andere Stellen segnen, vor allem ähm, wenn, wenn äh, die, die vorgesehenen Stellen nicht erreichbar sind. Ähm, aber man, man salbt jetzt nicht mehr, wie zum Beispiel Martinus, dann all, einzeln alle Stellen, die jetzt wehtun, ähm, äh, sondern beschränkt sich eben auf diese beiden Salben, die stellvertretend für alles andere stehen sollen. Und dazu äh, spricht dann der Priester ein Deutewort, das sakramentale Spendewort. Bei der Salbung auf der Stirn spricht er durch diese heilige Salbung, helfe dir der Herr in seinem reichen Erbarmen, er stehe dir bei mit der Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Und dann bei der Salbung auf den Händen spricht er, der Herr, der dich von Sünden befreit, rette dich in, in seiner Gnade, richte er dich auf. Und dann wiederum Amen. Man sieht also an dieser äh, Spendeformel, ähm, die ist sehr orientiert an der Botschaft des Jakobusbriefes, es geht um Heilung, es geht um Beistand in schwerer Krankheit ähm, und Beistand aus dem Heiligen Geist, also der Beistand Gottes und es geht um Aufrichtung, man schließt also die Heilung des Wiedergesunden in einem ähm, konkreten Fall nicht aus, sondern das, das darf durchaus sein, dass es mitkalkuliert. Und das ist ja auch der Auftrag Jesu an seine Jünger. Er gibt den äh, zu heilen und zu predigen. Das ist der Grundauftrag, den er den Aposteln gibt, der sich hier sehr schön widerspiegelt. Es geht um Heilung, um Aufrichtung, um Bestärkung und um Vergebung der Sünden. Ähm, dann folgt noch ein Gebet nach der Salbung, das jeweils angepasst werden kann das unser und es kann dann noch sich die Krankenkommunion anschließen und ein Abschlusssegen beendet dann die Krankensalbung. Ja. Meinen Entschuldigung?
0: Ja, gerne. Also, <lacht> Sie auch. Die Ausführungen sind noch nicht zu Ende. Gerne geht ja. es noch weiter, Herr ja. Professor. Mhm.
1: Ähm, ich, ich wollte noch erwähnen, was, was, ich vielleicht, ähm, was Sie vielleicht sogar fragen wollten, ist, Ja, wann kann man jetzt nun die Krankensalbung empfangen? Das wäre ja immer eine wichtige Frage, wann, ähm, wann, wann ist man überhaupt äh, berechtigt sozusagen, die Krankensalbung zu empfangen. Und man kann die Krankensalbung in jeder, schwereren, in jeder schweren äh, Krankheit empfangen, die kann auch wiederholt empfangen werden. Oder aber auch, wenn, wenn man länger krank ist, alterschwach, dann auch ähm, mit, mit in einem gewissen Zeitabstand äh, als Zeichen der Kräftigung mhm. und der Stärkung oder auch als Stärkung vor schweren operativen Eingriffen.
0: Wunderbar. Also das ist ein Sakrament, was es durchaus zu lohnen gilt, es zu empfangen, auch in schwierigen Zeiten. Eine Frage drängt mich trotz alledem noch auf. Herr Professor, wie ist ja, das denn ja. mit der Absolution oder gar mit der Generalabsolution im Bereich auf die Krankensakramente? Dürfen die in bestimmten Situationen oder darf das in bestimmten Situationen vollzogen werden?
1: Die Generalabsolution, ähm, das heißt ja, die äh, Lossprechung, die sakramentale Lossprechung äh, von Sünden, also die sakramentale Beichte an sich, sakramentale Versöhnung, äh, ist auf ähm, äh, Lebensgefahr beschränkt. Also das klassische Beispiel, das immer gebracht wird, äh, äh, ein Flugzeug stürzt ab, äh, die Leute sitzen noch im Flugzeug drin, die leben noch alle, aber sie wissen Vermutlich sind wir in fünf Minuten tot, wenn das Flugzeug dann oben äh, auf, am Boden auf, aufschlägt. Äh, da ist eine, eine Generalabsolution möglich und erlaubt. Ähm, äh, sie ist auch nach Ermessen einer Bischofskonferenz erlaubt, wenn es äh, viel zu wenig Priester gibt, um den Beichtansturm her zu werden. Ähm, dann kann sie auch erteilt werden, aber äh, im deutschsprachigen Bereich haben die Bischöfe das bisher nicht für äh, Geboten erhalten. Da gibt es also für für die Kranken keine Ausnahmen mehr.
0: Auch wenn äh, er im Sterben liegt und sich nicht mehr artikulieren kann?
1: Das ist eine, da, da ist da geht es ja dann wieder um einen um einen einzelnen Kranken. Da der kann er ja dann ähm, äh, eine äh, Generalabsolution heißt ja immer die gleichzeitige Lossprechung von mehreren Menschen. Wenn ein Kranker im Sterben liegt, dann kann man den ja äh, dann einzeln lossprechen. Das ist dann nicht mehr keine Generalabsolution. Ich hoffe, dass ich Sie jetzt richtig verstanden habe.
0: Ja, hast. ja, absolut. Ja, okay. Und die Generalabsolution darf also nur im Notfall und ja. unter bestimmten Voraussetzungen. Ja, ja. Vollzogen. Aber wenn jetzt
1: beispielsweise ein Kranker im Sterben liegt und sich nicht mehr aus drücken kann, aber aus irgendeinem Grund weiß man, der hätte gerne noch gebeichtet oder würde gerne beichten, das, dann kann man, äh, äh, kann man mit dem auch das Sakrament der Versöhnung feiern. Ähm, aber äh, da kann man oder könnte man natürlich auch sagen, das muss man dann von der Situation abhängig machen. Die Krankensalbung an sich hatte ja auch schon vergebenden Charakter. Die, die, die äh, lässt ja auch die Sünden nach, sodass es da ein bisschen eigentlich dann doppelt gemoppelt wäre.
0: Ja, herzlichen Dank, Herr Professor, bis hierhin. Ich lade Sie auch ein, liebe Hörerinnen und Hörer, sich jetzt mit einzubringen in diese Sendung. Vielleicht sind Ihnen Fragen aufgegangen. Wir reden über die Symbolik der Krankensakramente und sind im Gespräch mit Herrn Prof. Dr. Klaus-Peter Dannecker aus Trier. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Die Symbolik der Krankensakramente ist heute unser Thema. Wir sprechen mit Herrn Professor Dr. Klaus-Peter Dannecker aus Trier. Herr Professor, einen ersten Zuhörer darf ich begrüßen. Herr Kuschel aus Jena. Grüß Gott.
1: Grüß Gott. Äh, Gott ich bin Diakonatshelfer, das heißt Kommunionhelfer mit der Berechtigung, Krankenkommunion zu spenden. Und ich habe etliche kranke und alte Leute begleitet, bis zur Demenz. Äh, das ist aber ein besonderer Fall Demenz, der heutzutage aber sehr oft auftritt. Ja, ja. ja ähm, man kann die Kommunion häufig nicht erreichen, ja. weil sie das nicht entgegennehmen, manchmal ja. sogar ähm, ihr totales Unverständnis ausdrücken. ja. ja. Ja, was kann man im Fall von Demenz machen? Ähm, ich kenne die Situation gut, weil ich selber auch in der Krankenhausseelsorge mitarbeite und mithelfe. Und da immer wieder solche oder ähnliche Fragestellungen auftreten. Oder auch, wenn jemand äh, von äh, keine äh, feste Nahrung mehr zu sich nehmen kann, ist was Ähnliches. Zwar im, im Kopf noch klar ist, aber, aber dann äh, von, von anderer Seite Einschränkungen sind. Ich habe versucht in der Hinsicht so zu argumentieren, wenn ein Mensch in so einer Weise leidet, ist er ja auf diese Weise auch ganz eng mit Christus verbunden. Und im Antlitz jedes Kranken kann ich und jedes Leidenden kann man den Leidenden Jesus Christus erkennen. Und ähm, der ist dann auf ganz andere Weise mit diesem leidenden Christus verbunden, wie es jetzt eben mit dem Sakrament der Fall ist. Und wenn das mit dem Sakrament nicht mehr geht, auch wenn das nicht mehr kapiert oder wie auch immer, oder auch körperlich nicht dazu in der Lage ist, dann äh, brauchen wir, glaube ich, nicht so kleinlich von Gott denken, dass der nicht noch eine andere Art und Weise kennt, diesem kranken Menschen seine Nähe zu zeigen und seine Nähe zu symbolisieren. Und ähm, äh, als Möglichkeit, was man dann mit solchen Menschen noch tun kann, wäre zum Beispiel den Kranken Segen zu erteilen, dass man also die Hand auflegt und ein Kreuz auf die Stirn macht, vielleicht auch gegebenenfalls mit Weihwasser und mit diesem Zeichen dann versucht, die Nähe Gottes zu zeigen und auch in ein Zeichen zu bringen.
0: Gut, danke schön. Danke schön, Herr Kuschel, für Ihren Anruf. Ja, es geht weiter mit Frau Lehmann aus München. Guten Abend.
2: Guten Abend, Herr Martin. Guten Abend, Bis Herr Dr. Dr. Dannecker.
1: Frau Lehmann. Ich
2: äh, habe zwei Dinge. Ich habe jetzt selber die Sakramente vor kurzem empfangen, weil ich eine große Operation hatte. Ja. Und alles ist insoweit gut gegangen. Zweite, das ist einmal nur ein Bekenntnis dazu. Und ich äh, empfange die Krankensalbung öfter, weil sie mir Kraft und Stärke gibt. Ja. Das Zweite ist, wenn ein Mensch im Sterben liegt, nicht mehr selber beichten kann ja. und der Priester spricht in Kraft seines Amtes los. Soweit ich weiß, falls dieser Mensch den Tod überlebt, also wieder zum Leben zurückkommt, muss er dann doch zur Beichte gehen und all das beichten, was, wovon er jetzt eben losgesprochen worden ist. Ich weiß nicht, ob ich mich verständlich ausdrücke.
1: Ja, 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 ich äh, habe verstanden, Frau Lehmann. Ähm, das ist ähm, die Klausel, ähm, die ich vorher nicht erwähnt habe, äh, bei der Generalabsolution, die der Herr Martin angesprochen hat. Wenn dann eben diese Gefahrensituation vorüber ist, äh, ist man gehalten, äh, das Bekenntnis, das, das ausfallen musste, dann nachzuholen. Das ist richtig.
0: Ja, gut. Dankeschön, War Frau Lehmann. meine
1: Frage. Dankeschön.
0: Ja, alles Gute für Sie. Danke. Wiederhören. Wiederhören. Herr Professor, es geht weiter mit einer nächsten anonymen Hörerin. Grüß Gott.
2: Guten Abend. Ich, guten Abend. Ich, guten Abend. Ich möchte nur sagen, ich habe mal gehört, dass in so einem Fall, wenn ein äh, Mensch nicht mehr schlucken kann und das also nicht mehr möglich ist, dass nur ein ganz, ein kleiner Splitter von der Hostie auch genügt, weil Jesus sogar da drinnen ist und das würde auch reichen.
1: Ja, da haben Sie richtig gehört, das ist auch völlig richtig. Ähm, das, äh, Jesus ist im kleinsten ähm, äh, Fragment einer Hostie gegenwärtig ähm, und ähm, dann kann man auch, wenn, wenn das eine Möglichkeit ist, also nur einen kleinen einen, einen kleinen ähm, Stück abbrechen von der Hostie und ihm geben. Gegebenenfalls habe ich auch schon gehört, dass, dass manche dann, wenn jemand noch flüssige Nahrung zu sich nehmen kann, dann eben vielleicht auch das Blut Christi dann bekommt als Kommunion. Was natürlich dann aber immer mit, mit einer Schwierigkeit verbunden ist, wie, wie bringt man das dem Kranken. Das ist ja nicht so einfach, dann eben das Blut Christi irgendwo in ein Krankenzimmer oder so wohin zu bringen, weil die ja dann eben meistens nicht in den Kirchenraum kommen können, wo dann die Messe gefeiert wird.
2: Recht vielen herzlichen Dank. Bitte schön, gerne. Dankeschön. Guten Alles Abend. Gute
0: für Sie. Guten Abend. Herr Professor, wir haben gehört, die Krankensalbung ist nicht dafür gedacht, wenn es praktisch schon gegen Ende der also nicht nicht nur dafür gedacht, wenn es gegen Ende geht, sondern sie dient natürlich auch als Stärkung vor Operationen und so weiter. Ja. Ähm, wie ist das denn? Viele Menschen haben natürlich so eine Hemmschwelle, vielleicht auch dem Priester zuzugehen und sagen, bei mir steht jetzt das und das an und ich hätte, würde ganz gerne dieses Sakrament empfangen wollen. Ja. Wie, was können wir da tun?
1: Uns überwinden. <lacht> also ich kann jedem da nur Mut machen, ähm, das Angebot äh, da wahrzunehmen, zum Priester zu gehen und zu sagen, ich habe diesen schweren Gang vor mir und möchte ähm, die Erleichterung, den, den Rückenwind sozusagen, die Stärkung durch das Sakrament äh, der Krankensalbung äh, zu äh, erhalten. Ähm, das ist einfach auch Geschichtlich bedingt, dass viele Leute eben noch die letzte Ölung im Kopf haben und meinen, ja, wenn ich die kriege, dann muss ich jetzt sterben und so. Das ist nicht so. Ähm, deshalb habe ich so stark auf den auf den Jakobusbrief, also auf das biblische Fundament, auf das wir die Krankensalbung setzen, äh, abgehoben. Dort ist eindeutig davon die Rede, dass es um Stärkung, um ähm, Kräftigung, um Aufrichtung geht und nicht um Abschließen von etwas. Also da kann ich nur Mut machen, das auch in Anspruch zu nehmen und Gott schenkt der Kirche ja diese Sakramente, damit sie, damit er die Menschen stärken kann in ihrem Leben und ähm, das dürfen wir auch wahrnehmen. Ähm, also das, das, muss, das muss auch äh, benützt werden, Ein Sakrament, das es zwar gibt, aber keiner wahrnimmt, das ja, nützt halt nichts und deshalb ähm, äh, möchte ich da Mut machen, sich zu überwinden, äh, sich auf den Glauben zu stellen, den die Kirche äh, hier hat, was dieses Sakrament stärkt und nützt, gerade auch vor schweren Operationen oder oder anderen Eingriffen. Und zu sagen, ja, ich stelle mich in den Glauben der Kirche, ich, ich stelle mich in den Glauben äh, an dieses Sakrament, an diese Stärkung, der schon, der schon so vielen Menschen äh, geholfen hat.
0: Mhm. Das Sakrament der Krankensalbung verbinden wir natürlich auch immer mit älteren Menschen, bei denen irgendwas bevorsteht, eine Operation. Bleiben wir jetzt mal bei diesem Bild. Aber wie ist es denn bei jungen Menschen, vielleicht sogar bei Kindern und der Krankensalbung?
1: Das kann man auch machen. Ich hatte selber vor zweieinhalb Jahren eine schwere Operation und habe die Krankensalbung auch empfangen. Und das war auch für mich selber ein, ein, eine Stärkung, eine Kräftigung zu wissen, diesen Beistand zu haben, und es geht auch bei, ähm, bei ähm, äh, jungen Menschen, die, die schwer krank sind. Und es gibt viele ähm, äh, junge Menschen, die, die, die da auch äh, Glauben schöpfen äh, und, 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 und Kraft schöpfen äh, aus diesem Sakrament heraus.
0: Ja, danke schön, Herr Professor Dannecker, auch da Sie uns so viel Mut gemacht haben für dieses Sakrament, was selbstverständlich auch Überwindung kostet, aber für die es sich natürlich auch lohnt. Dankeschön auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie mit dabei gewesen sind. Wie immer gibt es diese Sendung auch zum Nachhören auf CD. Bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt bei unserem CD-Dienst unter folgender Telefonnummer 08323 zwei 120. Noch einmal 08323 9675120, wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 verabwählen. Weiter geht es mit der 8323 9675120. Auf der Internetseite von Radio Horeb www.horeb.org gibt es die Sendung auch zum Herunterladen als MP3-Datei. www.horeb.org, die Internetadresse von Radio Horeb. Herr Professor Dannecker, darf ich Sie zum Ende dieser Sendung um den Segen bitten.
1: Ja, gerne. Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: Der Herr segne und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig. Der Herr wende euch sein Antlitz zu und schenke euch seinen Frieden. Amen. So segne und behüte und bewahre euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen.